0: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más del podcast Caminando por Samaria. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Recibe un saludo muy fuerte. Mi nombre es Aldo Sánchez. El día de hoy estamos empezando el episodio número 4. El tema se titula Todo se trata de él. Qué gusto saludarte, saber que le estás dando play a nuestra programación, a nuestro episodio, a nuestro podcast, a nuestro tema y que por ahí algunos han estado compartiendo. Te damos las gracias, bendiciones y aquí estamos una vez más como cada lunes con nuestro episodio semanal. El tema de hoy se titula Todo se trata de él. Es algo que predicamos en la iglesia el jueves pasado, así es que quiero compartirte contigo una mini prédica algo que llegue a tu vida y que digas realmente qué es lo que está pasando con tu corazón y que lo examines y que ya sabes qué es que todo de mi vida se debe de tratar solamente de Jesús. En la actualidad, déjame decirte, hay una moda que se está metiendo poco a poco dentro de la iglesia contemporánea. Se trata de la importancia del hombre resaltando siempre su fuerza y su capacidad para conseguir lo que desee y por ahí tú has de escuchar algunas típicas frases de predicadores motivacionales que te dicen tú puedes, cree en ti mismo, es que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero desde un punto de vista totalmente diferente y con un enfoque totalmente contrario a lo que eso significa y a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, son frases que se escuchan a menudo por lo regular siempre dando la gloria al esfuerzo, esfuerzo del ser humano, dejando en plano secundario a Dios y por ende siempre minimiza el sacrificio de Cristo. Siempre es el humano lo puede hacer en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque tú naciste para ser un campeón, porque tú naciste para ser exitoso. Así es que ahorita te voy a lanzar mi libro de siete pasos para ser el, el hombre más exitoso, para ser el cristiano más, no sé, tal vez rico, próspero, para ser sumamente bendecido y por ahí siempre le van tirando mucho a lo que es la prosperidad prosperidad a lo que es también el resaltar el yo el ego de la persona por lo tanto van minimizando cuál es el sacrificio de Cristo además también le quitan importancia a lo que es la resurrección ya no es tanto que Cristo nos haya venido a salvar que haya muerto por nosotros que haya pagado el precio de nuestra salvación con su vida y que haya mostrado su poder después al tercer día al resucitar no ahora todo lo podemos conseguir tú y yo con nuestras fuerzas y es una tendencia que lo estamos viendo muy a menudo en diversos lugares donde tienen que resaltar y exaltar como decía hace un instante el ego de la persona nos vuelven soberbios a través de frases de aquí bien bonitas que nos despiertan que nos animan nos motivan para hacer las cosas totalmente en nuestra autosuficiencia olvidando siempre de quién dependemos además también van reemplazando el poder del Espíritu Santo por el positivismo Hasta han quitado un poquito lo de la fe lo de pensar o lo de creer que Dios lo puede hacer a por el que tú puedes confesar las cosas y decir yo lo creo yo lo decreto yo lo declaro y empieza de una forma tan suculenta de que de repente dices oye está bien padre esto está bien chido que lo podamos hacer a lo mejor yo quiero tener un auto nuevo y voy a confesarlo y voy a estar diciendo todos los días que me levante yo ya tengo tengo mi auto nuevo, yo ya tengo mi auto nuevo, yo ya tengo mi auto nuevo y creen que con eso van a poder manipular o pueden, pueden eh, hacer que la gente esté siempre buscando, a no sé, tal vez eh, creer que, que todo lo podemos, que somos autosuficientes, como lo decía hace unos momentos. La autosuficiencia nos ha llevado a toparnos contra la pared a saber que nos hemos equivocado, a saber de que hemos en algún momento esperado algo de Dios. ¿Por qué? Porque soy simplemente su hijo y necesito que me lo dé. Y eso lo vamos a ver en un, ratito, en un ratito, un poquito más adelante. Y te puedo mencionar lo siguiente. La promoción de autosuficiencia y confesión positiva ha querido reemplazar la fe y el sometimiento a la voluntad de Dios del ser humano. A la voluntad de Dios del ser humano. El ser humano ha dicho, ¿sabes qué? Yo no puedo ir, no puedo sujetarme a la voluntad de Dios porque ahora yo necesito lo que la, el predicador de moda o lo que la, el, el motivador de moda me está pidiendo que haga. Si me dice que confiese positivamente, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Es común que olvidemos lo que es la voluntad de Dios y que solamente nos vayamos por el éxtasis donde creemos que somos un semidios, capaz de realizar lo que nos propongamos, pero incapaz de salvar nuestra alma, incapaz de llenar el vacío espiritual de nuestra vida e incapaces de alcanzar la eternidad mediante sus recursos y conocimientos. Realmente a veces hemos querido pensar nosotros que todo lo podemos conquistar, que tal vez la salvación o, el, o la Biblia es un mito y que yo solamente puedo conseguir la salvación de mi alma a través de mi conocimiento, a través de mis riquezas, a través de lo que he logrado con el éxito que me he propuesto. Pero realmente no, ni tú ni yo podemos salvarnos solos, todo es a través de Jesucristo, ignoramos por completo la palabra de Dios, cuando Jesús dijo que nadie iba a ir al Padre, nadie va a venir al Padre, dice Jesús, si no es a través de mí, porque Él es el camino a la verdadera vida. Él es el camino que nos va a llevar con el Padre, Él es el camino que nos va a llevar de vuelta a reconciliarnos con Dios. Pero realmente lo hemos olvidado y hemos creído que cada una de nuestras cosas, que lo que podemos lograr en nuestras fuerzas es lo que nos va a dar la salvación o es lo que nos va a definir como un cristiano exitoso. Es común ver un grupo de gente de este tipo dentro de nuestras iglesias que menosprecian el poder de Dios al considerar que la Biblia solo es un cuento moralista que rige la conducta del humano y asegurando que solo es una fábula que nos deja una enseñanza para vivir nuestros días terrenales y solo utiliza la palabra de Dios como si fuera un buffet, tomando solo lo que le conviene. Y realmente en ocasiones estamos así. Nos encontramos ante la Biblia y leemos algunos párrafos, algunos versículos y de repente hay un, un versículo salvaje que aparece ante nuestra mirada y decimos sabes que no, eso no puede ser, ¿cómo es posible? Si a mí siempre me han hablado de un Dios que me quiere ver exitoso, de un Dios que me ama sin igual, sin importar lo que yo haga, realmente esto que estoy leyendo no es el Dios que a mí me han predicado y por lo tanto creemos que solamente es como un buffet y que solamente vamos a elegir de la Biblia lo que nos conviene cuando realmente la Biblia tiene que ser aplicable en toda la extensión de su escritura en todo lo que está relatado ahí, tiene que ser aplicable a nuestra vida, no solamente buscar versículos moralistas o versículos que nos ayuden a vivir mejor que nos den paz, que nos den tranquilidad desde la paga del pecado con la muerte hasta la salvación que hay en Cristo Jesús, viene ahí y ninguna cosa de esas podemos omitir, tenemos que seguir confiando en que lo que la Biblia estipula es la palabra de Dios inspirada por él mismo entonces es lo que nos va a motivar, lo que nos va a inspirar, lo que nos va a a ser mejor no busques a dios por la bendición busca a dios por la salvación yo siempre les he dicho a cada una de las personas con las que platico con las que evangelizo con las que estamos por ahí eh, eh, compartiendo puntos de vista eh, el éxito o la bendición de parte de dios va a llegar a tu vida de acuerdo al tamaño de tu obediencia y la obediencia no es de que tú vengas y tenga que dar cierta cantidad de dinero para que Dios me pueda resolver, me pueda hacer un favorcito o me pueda cumplir algo que yo quiero. Necesito sembrar algo para que Dios me levante o para que Dios me dé neg negativo. O sea, no puedes hacer ese tipo de cosas porque realmente entonces estarías haciendo a Dios una persona totalmente blanda, mientras que otro grupo. Eso es el segundo paso que vamos, o segundo punto que vamos a hablar contigo. El, el otro grupo ve a Dios como el genio de la lámpara y el Espíritu Santo como una varita mágica a su entera disposición que debe actuar cuando Él se lo ordena. Y nos portamos como un niño berrinchudo y caprichoso, arrebatando cosas de las manos de su Padre. Y yo te pregunto, ¿en qué momento nos volvimos más importantes que Dios? ¿En qué momento se trata de nosotros? ¿En qué momento cambió la cosa y ya no se trata de Cristo? ¿Ya no se trata de reflejarlo? ¿Ya no se trata de Él, sino se trata de lo que nosotros queremos? ¿En qué momento utilizamos a Dios como el genio de la lámpara? ¿O al Espíritu Santo como una varita mágica? ordenándole, dándole indicaciones y decirle, ¿sabes qué? Es que yo quiero que ahora te hagas presente, ahora. Es que yo quiero, es que yo arrebato mi bendición y nos portamos como niños malcriados. Todo niño malcriado, y los que tienen hijos se darán cuenta, todo niño malcriado siempre quiere arrebatarle las cosas a papá o mamá porque no se las da en su momento o cuando necesita algo que quiere algo en la tienda hace el berrinche más grande con tal de que el papá termine fastidiado y termine diciendo sabes qué aquí está lo que necesitas y a veces creemos que con Dios podemos actuar de la misma forma y porque creemos que somos lo más importante y que Dios tiene que estar ahí en todo momento para cumplir cada uno de nuestros caprichos pero déjame decirte que no que Dios no funciona así Dios siempre lo que ha querido para ti y para mí es vernos salvos, más que vernos bendecidos. La bendición es producto de la obediencia, como te decía hace un instante pero realmente Dios mandó a su hijo ese es el precio que, que pagó por cada uno de nosotros, ese es lo que tú vales, no vales por tu dinero no vales por las posesiones, no vales por cuán bendecido has sido vales la sangre del hijo de Dios, vales la sangre de Cristo y es lo que Dios ha hecho por ti y por mí, porque desde un principio nos quiso ver salvos nos quiso reconciliar con él y tuvo que utilizar un mediador llamado Jesucristo, que en este caso es su hijo, por eso te pregunto, llévate la pregunta y, y, y analízala y di en qué momento me volví yo más importante que Dios en qué momento se trata de mí no se trata de nuestra capacidad no se trata de nuestra fuerza de nuestro conocimiento o talento ya que todo proviene de él no se trata de repetir setenta veces siete que algo va a suceder para que esto suceda se trata de ponerlo en manos de Dios y esperar su actuar qué difícil no Qué difícil tener que esperar a que Dios haga algo cuando estoy impuesto a que todo sea como el micro, en el microondas, ponerle un minuto, ponerle dos minutos y que inmediatamente esté aquella comida congelada, esté lista para saborearse. A veces queremos que también las cosas, los milagros sean así, que en el momento que nosotros le digamos a Dios que Dios lo haga. Pero se trata de esperar su voluntad, se trata de confiar ciegamente, plenamente en que Dios lo va a hacer y que cuando Dios lo haga no se va a tratar de nuestro tiempo, sino de su tiempo y que vamos a darnos cuenta que su tiempo es realmente perfecto. Tampoco se trata de ordenar, de exigir o de mandar, se trata de la voluntad de Dios. Recuerda que su voluntad es perfecta y la nuestra suele ser en muchas ocasiones una voluntad terca todo lo que sucede está dentro del plan de Dios, tienes que tenerlo bien presente en tu mente, a simple vista a veces no entendemos lo que sucede, pero es cuestión de aprender a confiar plenamente en Cristo, plenamente en Dios, todo Él lo tiene bajo control. Me encanta porque eh, hacía una comparación de la voluntad perfecta de Dios con la voluntad terca de nosotros, y ponía un ejemplo acerca de la oración, Muchas veces la oración en lugar de ser una oración perseverante se vuelve una, una oración necia, terca necesito que me lo des y llevamos una petición una y otra vez ante los pies de Cristo ahí de rodillas la llevamos una y otra vez una y otra vez buscando que Dios cumpla ese capricho ya no es una fe ya no es una perseverancia por un milagro porque cuando estás perseverando estás confiando en que Dios lo va a resolver pero cuando se vuelve una necedad un capricho tú estás exigiendo y estás molesto porque Dios no cumple lo que tú necesitas entonces realmente tenemos que darnos cuenta que muchas veces nuestra voluntad voluntad se va a volver terca cuántas veces nos han dicho por ahí no le des pero nosotros queremos darle por ese camino y sabiendo que si nos esperamos en dios el camino que dios nos va a mostrar o la situación que dios va a poner enfrente de nosotros va a ser mucho mejor para para cada uno de nosotros va a ser lo mejor porque dios siempre trata de darnos lo mejor nadie está por encima de jesús nadie es más que dios nosotros sin Dios, es una frase muy trillada que tú has escuchado en muchos predicadores, nosotros sin Dios somos nada, sin embargo Él sin nosotros sigue siendo Dios. Jesús fue claro en Juan 15, del versículo 4 al versículo 5, cuando dijo que separados de Él nada íbamos a poder hacer, porque Él es todo. No somos autosuficientes, no somos los genios, no somos, no somos las personas que con un tronar, un chasquío de dedos vamos a aparecer o desaparecer las cosas. Somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre separados de él nada lo vamos a hacer nuestra suficiencia viene a ser nada en comparado con el poder y majestad de nuestro dios de nuestro cristo de nuestro jesús cuando él realmente está trabajando en su voluntad y lo dejemos actuar vamos a ver que realmente nuestra voluntad es una voluntad terca él es todo Mismo Pablo lo menciona en Filipenses 4.13 y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y es uno de los versículos que tú te puedes dar cuenta que lo han distorsionado un poco. Si leemos un poco más arriba de, ese, de esos versículos, el 11, el 12 está hablando de que Pablo sabe vivir en la abundancia y sabe vivir en la escasez, sabe vivir en la salud y sabe vivir en la enfermedad porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Todo lo puedes, te lo digo, pero no de la forma en la cual tú dices yo soy autosustentable, soy autosuficiente, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, Dios es una persona que está a mi servicio, no, Dios siempre te va a fortalecer independientemente de la temporada que viva tu vida, de la estación en la que estés, Dios siempre te va a fortalecer, ya sea en la abundancia, ya sea en la escasez. Él nos fortalece, nos anima, nos inspira, nos completa, nos acompaña, nos guía, nos ama, nos reprende, nos enseña, nos alimenta y solamente Él y nadie más que Él nos salva. Él es nuestra salvación, Él es nuestro refugio. Todo lo que hacemos en esta vida, lo que hacemos el servicio en la iglesia, todo se trata de Él. Siempre tenemos que reflejarlo a Él, tenemos que estar llenos de Él para que la gente no vea al hombre, sino puedan ver a Jesús a través de nosotros. Es necesario que hoy aprendamos de Juan el Bautista y aprendamos a menguar y dejemos que Él crezca en nosotros. Todo se trata de Él. Es el tema de este capítulo, es el tema de este episodio. Todo se trata de Dios. ¿Cuándo vas a bajar tus defensas, vas a bajar tus guardias y tu guardia y vas a dejar que Dios esté en el asunto? ¿Cuándo vas a dejar que Dios sea el que dirija tu vida? ¿Cuándo vas a dejar que Dios haga su voluntad perfecta en ti? ¿Cuándo vas a abandonar tu voluntad terca? ¿En qué momento vas a decir Dios toma el timón de mi vida? Toma el control, sé tú guiándome, sé tú llevándome a donde tú quieras. ¿Cuándo vamos a dejar que Él haga su voluntad en nuestra vida? Somos su creación, somos sus hijos. Él dio a su Hijo por nosotros. Tenemos esa identidad en Cristo Jesús de ser llamados hijos de Dios. Cuando lo recibimos, no más autosuficiencia. Dependamos completamente de Dios, aprendamos a creer en Él. Hablamos muchas veces de fe, pero lo convertimos en repeticiones, en el positivismo. No, y quiero que tú te lleves esto bien claro, es todo se trata de él. Aprendamos a menguar, aprendamos a disminuir el yo para que siga creciendo el él el, el en nuestra vida eso es lo que queremos, eso es lo que queremos transmitirte a través de Caminando por Samaria esto te ayuda para caminar todos los días en tu diario vivir y enfrentar las diversas situaciones que vas a vivir, que vas a ver que te vas a encontrar, tienes que aprender y reconocer que todo se trata de Dios, nada es de nosotros, nada este, el evangelio no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que él puede hacer mi talento no es suficiente para llevarme a la salvación pero Cristo Jesús viene y dice sabes que yo pagué por ti en la cruz del Calvario todo se trata de él, Dios te bendiga esto fue Caminando por Samaria si este capítulo fue de bendición para tu vida compártelo con alguien más nos escuchamos en el próximo episodio, bendiciones